0: ERF Plus – Das Gespräch Mein Name ist Oliver Jeske und ich bin heute zu Gast bei Claudia Mohr in ihrem Geschäft mit dem Namen Herrlichkeiten hier in Berlin-Köpenick. Claudia Mohr, Sie sind... Goldschmieden, aber Sie haben mir verraten, die Goldschmiede war eigentlich nicht die Liebe auf den ersten, sondern eher die Liebe auf den zweiten Blick. Wie kam das? Denn ich glaube, wenn man so einen Beruf ausübt, dann muss man das doch irgendwie mit Leib und Seele machen oder man lässt es lieber ganz.
1: Ja, Goldschmied sollte man schon aus Leib und Seele sein, weil es ähm, gerade heute in, der, in dieser ganzen globalisierten Welt viele Entwicklungen gibt die es schwer machen, noch dieses Handwerk zu leben und davon zu leben. Aber damals, als ich die Ausbildung gemacht habe oder mich entscheiden musste, was ich mit meinem Leben so anfange, war mein ursprünglicher Wunsch, in die Mission zu gehen, weil ich dachte, das gehört sich für einen anständigen Christen so. Aber das klappte nicht. Und dann kam dieser Ausbildungsplatz zur Goldschmiedin auf mich zugeflogen und eigentlich wurde ich da umworben, obwohl es man sich ziemlich bewerben musste, um überhaupt selber einen Platz zu bekommen. Aber das heißt, man
0: hat ihr Talent da schon früh gesehen, ja?
1: Ich weiß gar nicht, ob das mein Talent war oder ob Gott einfach Türen aufgemacht hat, weil wenn Gott Türen aufmacht, dann ähm, ist es auch einerseits dumm, nicht hindurchzugehen und andererseits. Nee, ich weiß es nicht, was was mein Chef da in mir gesehen hat, aber er wollte mich unbedingt als Auszubildende haben.
0: Und gleichzeitig haben sie einen Deal mit Gott gemacht, dass sie gesagt haben, also wenn ich schon hier Goldschmiedeausbildung mache, dann aber Punkt, Punkt, Punkt. Sie haben da richtig mit Gott gehandelt.
1: Genau, ich habe ziemlich gehandelt. Ich liebe es, Gott ernst zu nehmen und mit ihm zu handeln. Und habe gesagt, dass ich die Ausbildung mache, dreieinhalb Jahre lang mich verpflichte, diesen Beruf zu lernen, dann aber ein Jahr ins Ausland darf und mein Wunsch war, nach Israel zu gehen. Und wie Gott so ist, hält er sich an seine Deals.
0: Das ist also dazu gekommen. Da kommen wir gleich noch mal zu. Aber die Ausbildung selbst, ich sag mal, war jetzt nicht gerade auf Rosen gebettet. Das war durchaus herausfordernd.
1: Das war sehr herausfordernd. Also Es war vor allem menschlich herausfordernd. Mein Chef hat alles in mich gelegt, aus mir eine gute Goldschmiedin zu machen und hatte sehr hohe Ansprüche an mich, die andere in meiner Klasse gar nicht so beherzigen mussten. Also Ich musste immer Viele Zeichnungen anfertigen, wo er dann reingekritzelt hat und die korrigiert hat und es tut einem natürlich weh, wenn man drei Stunden an der Zeichnung gesessen hat und dann kommt der Chef und krickelt da mit seinem Bleistift rum. Auch menschlich war es oft herausfordernd, weil er einfach kein einfacher Chef war.
0: Okay, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Sie haben es geschafft und das auch noch mit Auszeichnung und Bravour, Ihre Gesellenprüfung. Äh, dann ging es nach Israel. Was haben Sie dort gemacht? Haben Sie dort in Ihrem Beruf gearbeitet?
1: Ja, also ich habe eine Anzeige gefunden, kurz bevor ich fertig war mit der Ausbildung, dass jemand in Israel einen Goldschmied sucht aus Deutschland. Und dann hat mein Chef, ist dann nach Israel in den Urlaub gefahren mit seiner Frau und hat meine Bewerbung abgegeben. So war er dann auch. Und dann wurde ich genommen und bin im März, das weiß ich noch, März 2001 nach Israel.
0: Und waren dann für ein ganzes Jahr dort im Heiligen Land. Inwieweit hat Sie das geprägt? Was für Eindrücke haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
1: Es war eins meiner besten Jahre, die ich in meinem Leben hatte, muss ich sagen, weil es ein Jahr war, wo ich ganz mit Gott war. Ich hatte die Werkstatt, ich hatte da meine Kollegen, aber ich hatte kaum Freunde. Das ganz schwer war für mich, Freunde zu finden, wenn man einfach in einen Beruf eingebettet ist und keine anderen Anknüpfungsorte hat. Also ich war nicht in einem Kibbutz oder irgendeinem Austauschprogramm, sondern ich war wirklich in einer eigenen Wohnung mit einer Arbeitsstelle Und bin jeden Abend zum Strand gegangen, wobei man da nicht unbedingt weibliche Bekanntschaft machen kann.
0: Mhm.
1: Ja, und das war sehr herausfordernd, dieses auf mich gestellt zu sein. Ich bin direkt von zu Hause ausgezogen, nach Israel gegangen, fremdes Land, fremde Sprache. Man kann auch nicht mal die Buchstaben lesen. Eine Wohnung zu finden, wenn man die Straßennamen nicht lesen kann, ist herausfordernd. Aber es hat mich auch stark gemacht und es hat ganz viel Gottvertrauen geschaffen.
0: Frau Mohr, erzählen Sie mal ein bisschen was über die Faszination des Goldschmiedehandwerks. Sie haben es selbst gesagt, es ist etwas, wo man sich heute schon eher ein bisschen durchkämpfen muss. Ein Beruf, der wahrscheinlich tendenziell eher am Aussterben ist. Was hat Sie dann doch letztendlich fasziniert, dass Sie gesagt haben, naja, also ich bleibe dabei und ich meine, heute sitzen wir ja sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes im Ergebnis in Ihrem Geschäft hier in Berlin-Köpenick.
1: Dass ich noch Goldschmiedin bin, ist auch so eine Sache, die wo Gott mit mir Geschichte schreibt. Ich liebe den Beruf einerseits, weil man mit den Händen arbeitet und ich ich bin Handwerkerin. Ich habe immer gebastelt, gemalt. Ich, ich liebe das, mit den Händen zu arbeiten und zu sehen, da ist ein Blech, da ist ein Klumpen und man lässt was draus entstehen und es macht anderen Menschen Freude. Das liebe ich wirklich. Der andere Punkt ist, dass Gold, die Förderung von Gold, es ist oft mit Menschen unwürdigen Bedingungen behaftet. Es gibt immer mehr recyceltes Gold. Es gibt mittlerweile auch Fairtrade-Gold. Da hat sich der Markt ziemlich verändert, was ich richtig gut finde. Und trotzdem sind 95 Prozent des Goldes immer noch nicht fair, also umweltgerecht gefördert, sozialgerecht gefördert. Und damit hatte ich sehr zu kämpfen, auch mit diesem Punkt, einfach Luxusartikel herzustellen, Dinge, die der den Mensch eigentlich nicht braucht und sich damit auch definiert. Also man kann sich über Autos definieren, über Schönheit, über Geld und auch über Schmuck, über Urlaubsreisen. Und das war für mich eine ziemliche Herausforderung und ein Problem. Und ich dachte, ich kann das nicht mehr machen. Und habe dann damals, ich bin nach Israel, habe ich in Heidelberg gearbeitet für drei Jahre. Und da hatte ich ein Erlebnis mit einer Kundin, wo ich dachte, ich ich kann da nicht mehr hinterstehen. Es ist, ich bin hier am falschen Platz, auch wenn ich Edelsteine liebe, auch wenn ich die Arbeit liebe. Ich hatte ein nettes Team, tolle Chefin, aber es ging für mich nicht mehr. Und dann habe ich gekündigt.
0: Können Sie das mit dieser Kundin noch mal so ein bisschen beschreiben? Wie war das? Was hat da so bei Ihnen wahrscheinlich innerlich Klick gemacht?
1: Genau, es war ein richtiger, richtiger Klick. Es war eine Kundin, die, die häufiger kam, eine sehr nette Stammkundin, ich hatte mit ihr eine Kette ausgesucht und sie stand vor dem Spiegel eigentlich so ein bisschen zusammengesunken und ich habe ihr die Kette umgelegt und sie hat sich auf einmal richtig aufgerichtet und in den Spiegel gestrahlt und war eine ganz andere Person. Und gleichzeitig sackte sie dann zusammen und sagte, ist die nicht viel zu wertvoll für mich? Und das hat mir irgendwie so einen Stich gegeben, weil ich dachte diese Frau, das ist so eine tolle Frau die hat einen tollen Job, die ist total freundlich, die ist ein ganz angenehmer, freundlicher Mensch und natürlich ist sie wertvoll weil Gott sie wertvoll geschaffen hat und es ist nicht die, die Kette die sie definiert oder irgendein Ring der sie definiert, sondern ihre Identität liegt in Gott und das kann ich damit nicht vermitteln mit diesem Schmuck und das war der Punkt, wo ich dachte, nee das kann ich nicht mehr
0: Ja. Ihre Identität liegt in Gott, Frau Mohr. Wann haben Sie das selbst für sich persönlich entdeckt?
1: Ich weiß nicht, ob man das jemals abgeschlossen ist, das zu entdecken. Ja, ich entdecke das in den letzten Jahren immer mehr. Und manchmal, je tiefer die Zeit ist, durch die man den durchgeht, desto mehr entdeckt man auch sich und Gott da drin. Und ähm, ich bin da immer noch auf der Reise mich zu entdecken, wer ich bin, was ich kann, welche Fähigkeiten ich habe und was Gott vor allem in mir sieht.
0: Sie hatten ja als ganz junge Frau Probleme damit, das anzunehmen, dass da jemand für Sie am Kreuz gestorben ist, so das ganze, dieses diese ganze Brutalität, sage ich jetzt mal, und das jetzt für sich selbst in Anspruch zu nehmen, das fiel Ihnen schwer?
1: Ja, das fiel mir schwer, weil ich gelernt habe, von klein auf für mich selbst verantwortlich zu sein, für mich zu sorgen, zu gucken und Dinge zu organisieren. Und außerdem, wenn man sich auf sich selbst verlässt, dann weiß man, was man bekommt. Eigentlich war mein Schmerzpunkt mit Jesus der, dass er gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater nur durch mich. Für mich gab es Gott als Vater schon immer da, das weiß ich nicht, das ist, hat schon immer in mir gelegen. Aber dieser Jesus, der sagt, du kommst nur zum Vater über die Brücke mit mir, also weil ich am Kreuz gestorben bin und ich den Weg freigemacht habe, das hat mir einfach nicht gepasst. Ich wollte selber und ich wollte alleine und ich wollte nicht diesen, diesen Retter.
0: Was hat dann die Wende bei Ihnen gebracht?
1: Dass ich das nicht selber kann. Das es einfach nicht funktioniert. Ich komme an Jesus nicht vorbei, wenn ich zum Vater möchte.
0: War das eine Art Kapitulation
1: für Sie? Das war am Anfang ein, wir probieren mal Freunde zu sein. Also ich finde dich nicht mehr doof oder scheiße, wenn man das so sagen darf. Also ich habe richtig mit Jesus gekämpft. Für mich war auch Jesus real. Also ich habe alle Worte, die er gesagt hat, waren für mich real. Aber ich wollte einfach nichts mit ihm zu tun haben. Der ging mir dermaßen auf die Nerven. Und ich habe aber gemerkt, ich komme an ihm nicht vorbei. Und entweder lernen wir uns besser kennen und schließen Frieden. Oder Gott ist für mich immer in weiter Ferne. Was hat sich für, für Sie verändert,
0: als Sie diesen Widerstand aufgegeben haben?
1: Auch das war kein von heute auf morgen. Das fing an... Da war ich so um die 20. Ich erinnere mich an die Nacht, wo ich Jesus gesagt habe, okay, ich reiche dir meine Hand und wir werden Freunde. Ich will dich besser kennenlernen und ich will dich vor allem nicht mehr ablehnen. Und gleichzeitig ist es ein Lernprozess über die letzten 20 Jahre, weil ich einmal selber immer noch versuche, in diese Rolle des Retters zu schlüpfen.
0: Also sie wollen sich selbst retten und vielleicht auch andere. Auch
1: andere, genau. Mhm. Nicht nur mich selbst, sondern auch andere. Und wirklich Jesus diese Rolle zuzugestehen zu sagen, nee, du bist dafür am Kreuz gestorben. Du bist für die Fehler, die ich gemacht habe, am Kreuz gestorben, für das, was wofür ich mich schäme, für das, was ich gerne anders machen würde, wenn ich eine neue Chance bekomme. Und nur bei dir bekomme ich diese neue Chance. Und ich kann mir die nicht selber geben.
0: Heute hier in das Gespräch Claudia Mohr. Sie ist Goldschmiedin, hat eine Werkstatt und ein Geschäft in Berlin-Köpenick. Darüber sprechen wir gleich noch etwas ausführlicher. Als erstes möchte ich noch mal so ein bisschen zurückkommen, die Brücke schlagen, Frau Mohr, von dem, was Sie mit Gott erlebt haben oder diesen Prozess, den Sie durchgemacht haben, mit Ihrer Arbeit. Sie selbst sind ja schöpferisch tätig und glauben an einen Gott, der Sie geschaffen hat. Was haben Sie denn, sag ich mal, über Gott gelernt durch Ihren Beruf?
1: Das ist eine gute Frage. Das eine ist, dass manche Dinge ganz unscheinbar aussehen. Aber wenn Sie sich oder ich mich bearbeiten lasse, dann kann dabei was Wunderbares entstehen oder dann kann das dabei rauskommen, was man sich als Schöpfer, als Künstler, als Handwerker ähm, vorstellt. Und das ist was ganz Wunderbares.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, ganz wunderbare Dinge kommen auch in Ihrem Handwerk heraus. Sie haben Ihr Geschäft Herrlichkeiten genannt. Jetzt könnte man sagen, oh, die Frau Mordi ist ja sehr selbstbewusst, aber ich glaube, das ist etwas anders gemeint, dieser Begriff. Vielleicht könnten Sie das mal ein wenig erklären.
1: Als ich mich selbstständig gemacht habe, war die fast größte Herausforderung, den Namen für die Schmuckstücke zu finden. Und ich habe Listen geschrieben mit Worten, Ermutiger, Zeichensätze und all, also ich habe wirklich die Navierblätter 4 blätter vollgeschrieben und war nachher ein bisschen verzweifelt, wie das ganze denn heißen soll, weil nichts getroffen hat. Und irgendwann kamen Herrlichkeiten. Und das war der Volltreffer. Da brauchte ich gar nicht mehr lange überlegen. Also es war einfach Herrlichkeiten. Was mir aber auch klar war, dass die Stücke, also dass der Name klein geschrieben wird und nicht mit einem Großbuchstaben vorne. Weil es ist ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit, also von seiner Schönheit, von dem, was in ihm steckt und all diese Worte, die ich vorher aufgeschrieben hatte, wie Ermutiger, Zeichensetzer, Erinnerer, die stecken alle in in diesem Herrlichkeiten drin. Also es sind Stücke, kleine Herrlichkeiten, die von seiner großen Herrlichkeit berichten.
0: Wie tun Sie das? Wie setzen Sie das um? Können Sie das einfach mal so ein bisschen erklären? Wir müssen es ja für unsere Hörer, die jetzt ihre schönen Dinge, die sie anfertigen, nicht sehen können, das mal so ein bisschen beschreiben.
1: Es gibt unterschiedliche Arten. Entweder jemand kommt zu mir und hat ein Anliegen auf dem Herzen und ich gehe mit der Person auch durch einen Prozess und wir finden raus, was was das Herzensanliegen dahinter ist oder die Geschichte. Und ich gucke, wie ich das in einem Schmuckstück, Anhänger oder Ring umsetzen kann.
0: Haben sie da vielleicht mal eine Geschichte, die
1: Sie erzählen können von einem
0: Kunden, einer Kundin?
1: Ja, eins, woran ich mich gut erinnere, war ein katholischer Priester, der herausgefordert war, wenn es um Diskussionen ging oder auch in seinem Alltag, sich nicht aufzuregen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott ihn sieht, weil er in Gesprächen oft das Gefühl hatte, nicht gesehen zu werden. Und das war so sein Lebensthema auch oder sein Thema in dieser Lebensabschnittszeit, dass Gott ihn wirklich sieht und dass das ausreicht und dass er nichts mehr darüber braucht. Und dann haben wir zusammen einen Ring entworfen. Das war ein ähm, ein breiterer Silberring, der umlaufend wie eine Schale geformt war. Und um diesen Ring drum war ein goldenes Band, das sich in diesem konkaven Ring bewegen konnte. Und es sollte symbolisieren, dass er er ist dieses goldene Band und dass er von Gott gehalten ist, aber dass auch Bewegung drin ist. Die Beziehung zu Gott ist ja nie was Steifes oder was, also es hat immer eine Dynamik, es ist Gott, Gott gibt uns Freiräume, es ist, genau, wir haben Freiräume und und trotzdem sind wir in seiner Hand und wenn wir in dieser Hand, in dieser Spur Gottes laufen, dann brauchen wir nichts zu fürchten. Und das hat es für ihn symbolisiert und er hat den Ringen halt dann immer an seine Hand getragen und wusste auch gerade in Diskussionen, wenn es schwieriger wurde in Gruppen, ich bin in Gottes Hand gehalten und darin bin ich der Goldene Reif.
0: Wie lange hat dieser Prozess gedauert, so von den ersten Gesprächen, bis dann das äh, Werk sozusagen vollendet war?
1: Bei dem Beispiel ging das ziemlich schnell, äh, innerhalb von ein paar Stunden ich habe auch Zeiten, da brauche ich ein halbes Jahr für, um was zu verarbeiten oder dem nachzuspüren.
0: Gibt es auch noch andere
1: Projekte,
0: die Sie äh, in Angriff genommen haben? Wo sind Sie zum Beispiel aktuell gerade dran?
1: Ich bin jetzt seit fast einem Jahr in dem Prozess von mit einer Kommunität, die sich neu gegründet hat und die ähm, zusammen auch bewusst mit Behinderten und Nichtbehinderten leben möchte. Und da entwickle ich... Ein, ein Zeichen, ein Anhänger oder was man auch für einen Ring verwenden kann. Und es ist zum Beispiel der Gedanke, dass es von der Form nicht perfekt rund ist oder perfekte Kanten hat, sondern die so ein bisschen brüchig sind und aufgebrochen sind. Zum einen, um zu zeigen, dass das eine Vielfalt und und ähm, offen ist für mehr, aber auch diese Zerbrochenheit von Behinderten oder seelisch Verletzten und letztlich sind wir auch irgendwie alle zerbrochen, aber um das so ein bisschen darzustellen. Und das andere ist, dass sie ein Wort für sich gefunden haben, Dayenu, das ist in der Pessach-Liturgie wird das ganz oft ähm, verwendet und das heißt, es sollte genug sein. Und ähm, das ist für mich, als ich das Wort gehört habe, ist es so, als würde man einen Punkt setzen hinter was. Also es sollte genug sein, es reicht, Punkt. Und deswegen ist der Gedanke, diesen Anhänger einfach wie einen Punkt zu gestalten. Genau, das ist aber, wie gesagt, noch in der Entwicklung.
0: Und über die äh, Auftragsarbeiten hinaus, inwieweit sind Sie da auch noch in Ihrer Goldschmiedearbeit tätig?
1: Eigentlich entstehen die meisten Stücke, die auch auf meiner Internetseite zu finden sind, aus aktuellen Erlebnissen, die ich mit Gott habe. Und er legt mir oft ein Thema aufs Herz, dass ich mit ihm durchgehe. Das kann auch über ein, zwei Jahre gehen. Und dann fängt sich an, das zu formen, wie ich das als Stück umsetzen kann. Und das ist... Ja, war für mich auch ein ganz spannender Prozess, weil das ist nicht einfach ein Schmuckstück oder ein ein Anhänger, sondern da steckt ganz viel Geschichte drin. Und das ist einmal eine sehr persönliche Geschichte, die sich dann auch in der Form oder dem Material widerspiegelt.
0: Und wenn es jetzt keine Auftragsarbeiten sind, Hand aufs Herz, wie klappt es denn dann, dieses... Schmuckstück, was auch immer es dann im Einzelnen ist, an den Mann und die Frau zu bringen? Haben Sie da erlebt, dass es, ich sag mal, oft wirklich einfach super zusammenpasst, dass da ein Kunde kommt und sagt, genau sowas habe ich immer gesucht? Oder gibt es auch, ich sag mal, Dinge vielleicht, wo Sie sagen, na ja, das liegt bei mir schon äh, vielleicht fünf Jahre in der Sammlung und bis jetzt hat es noch nicht den richtigen Kunden gefunden?
1: Also es gibt nichts, was bei niemand anderem Anklang gefunden hat. Ich glaube sowieso, dass die meisten Dinge, die mich beschäftigen, andere auch beschäftigen. Also wir sind da ja alle auf dem Weg und früher oder später kommt man an die gleichen Themen. Das sind auch oft ganz ganz grundlegende Themen. Wer bin ich? Wie sieht Gott mich? Habe ich Hoffnung? Und es war eine witzige Sache eigentlich, weil jetzt mit der Pandemie-Geschichte, ich hatte länger auf dem Herzen, was zum Thema Hoffnung zu verarbeiten und hatte immer Olivenblätter im Sinn. Und die Geschichte von Noah, der mit seiner Arche unterwegs war und die Taube losschickte und die hat dann diese Olivenblätter gebracht, ein Zeichen von Hoffnung, dass es wieder Land gibt, dass der, der Regen aufhört und eine neue Zeit anbricht. Und als ich die Olivenblätter, als ich das angefangen habe umzusetzen, gab es die Pandemie noch gar nicht. Und als sich die dann in Silber angefertigt hatte und so weiter und die Kette dazu entstanden ist, da fing das gerade mit Corona an. Und ich dachte, hey, wie krass war das damals, saß der Noah in seinem Schiff und er wusste nicht, wann kann er wieder raus. Er war in Quarantäne, er war über ein Jahr, saß er in Quarantäne mit seiner Frau, mit einem Haufen Tieren, Wusste nicht, wie lange das Wasser steigt, wann es wieder sinkt, wann diese ganze schreckliche Phase vorbei ist. Und so ging es uns ja auch. Wir wussten auch nicht, was kommt nach der Quarantäne, wie viele Masken brauchen wir, wann gibt es eine Impfung, was, was geht eigentlich weiter. Das wusste niemand. Und ich habe mich dem Noah sehr nahe gefühlt in seinem. Schiff, alles war eng, man sitzt da zu Hause, man weiß nicht, man macht Homeoffice, Man, ich habe den Laden zu gehabt. ich wusste nicht mehr, darf ich ihn aufmachen, muss ich ihn zumachen, mit Maske, ohne Maske, also es war, und dann kommt diese Hoffnung und in der Zeit sind die Olivenblätter entstanden, obwohl die schon viel länger in mir entstanden sind, aber es war parallel zur Pandemie.
0: Frau Mohr, ich stelle mir so höchst spannend vor, wenn ich heute nicht als Reporter, sondern als ganz normaler Kunde zu Ihnen gekommen wäre. Wie gestaltet sich so eine Begegnung mit Kunden bei Ihnen? Bleibt es oft so, ich sag mal, beim kurzen Verkaufsgespräch? Oder ich habe so den Verdacht, wir sitzen ja auch hier an einem Tisch, der eigentlich eine sehr zentrale Position in Ihrem Ladengeschäft, das gleichzeitig Werkstatt ist, einnimmt. Gibt es des Öfteren intensivere Gespräche, wenn Kunden zu Ihnen kommen und über Sinn und Hintergrund der Kunstwerke, die Sie hier ausstellen und angefertigt haben, zeigen?
1: Die gibt es immer wieder und das ist gerade das Schöne auch hier an dem Laden. Deswegen habe ich auch den Laden, weil er offen ist für Menschen aus dem Stadtviertel. Er ist für mich auch ein Begegnungsort von Menschen mit Jesus, weil ich weiß, dass Jesus hier in den Räumen ist und jeder, der reinkommt, hat eine Begegnung mit ihm und das liebe ich. Und ähm, ich habe auch verrückte Begegnungen jetzt auch in der Pandemie habe ich ja gearbeitet, aber ich durfte die Tür nicht aufmachen, weil die Geschäfte geschlossen haben und eine Frau klopfte an die Tür und ich habe ihr Zeichen gegeben, dass ich ja zu habe und sie nicht rein darf und sie klopfte und wollte irgendwie nicht gehen. Dann habe ich aufgemacht, dann sagt sie, ich brauche eine Ermutigung und ich glaube, bei Ihnen bekomme ich die. Und ähm, dann habe ich sie reingelassen, allen Regeln zum Trotz und wir haben uns unterhalten und sie, wir haben übers Leben gesprochen, wo sie Ermutigung braucht, wo sie gerade steht. Und ich durfte zum Schluss für sie beten, obwohl sie Jesus noch gar nicht kennt. Und das sind Begegnungen, die ich liebe.
0: Sie sind seit eineinhalb Jahren hier in Berlin-Köpenick. Wie kam es dazu, dass Sie ausgerechnet hier nach Berlin-Köpenick gekommen sind, in diesen Stadtteil?
1: Das ist wieder, wenn Gott Türen aufmacht, dann sollte man hindurchgehen. Ich glaube, das zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich habe vorher in Mannheim gewohnt, und da war ein Lebensabschnitt für mich zu Ende. Und ich habe Gott gefragt, hey, was, wo geht's hin? Was ist so mein nächster Step? Und dann kam Berlin. Und dann wusste ich, Berlin-Mitte ist mir einfach ein bisschen zu unruhig. Und ähm, es war Köpenick einfach. Also es gab gar keine Frage. Und dann gingen hier die Türen auf.
0: Herrlichkeiten, der Name Ihres Geschäfts. Wohin soll sich Herrlichkeiten, wenn Sie sozusagen bei Gott, da eins, zwei oder drei Wünsche frei hätten, hinentwickeln in den nächsten Jahren. Was liegt Ihnen auf dem Herzen, Frau Mohr?
1: Ich glaube, die kann ich gerade gar nicht verantworten. Da ich so eben gerade in einem Entwickeln bin, wie welchen Platz die Herrlichkeiten hier in Köpenick auch einnehmen, gerade der Laden, die Schmuckstücke, da bin ich, glaube ich, gerade auf der Reise.
0: Und für diese Reise wünsche ich Ihnen von Herzen Gottes Segen. Danke für dieses Interview. Das war Claudia Mohr, heute hier aus ihrem Laden Herrlichkeiten. Sie hat hier ein Ladengeschäft und betreibt ihre Goldschmiedewerkstatt. Danke, dass Sie mir und uns diese Einblicke gegeben haben. Sehr gerne. Ja, und das war das Gespräch mit der, wie ich finde, beeindruckenden Goldschmiedekünstlerin Claudia Mohr aus Berlin-Köpenick. Mehr finden Sie bei uns über sie im Internet auf erfplus.de. Mein Name ist Oliver Jeske. Schön, dass Sie zugehört haben. Auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie erfplus. Gutes im Radio.